0: Quería compartirles la prédica bajo el tema etapas. Sí, sin hacer mucha referencia a los domingos anteriores, pero tiene mucha relación con este con este tema de hoy, ¿no? Un poco lo que nos hablaban el domingo pasado del estancamiento. Si vamos a un a otro domingo más atrás... Eh, la diferencia que hace la presencia de Dios en nuestra vida ¿sí? y uniendo todo el Señor me, me llevaba a esta palabra, ¿no? etapas etapas, que son, yo le pongo siempre una definición porque no para que, sino para que encuadre tal vez en el, en el tema, pero yo sé que Dios después a cada uno de nosotros nos habla, que en qué etapa estamos ¿Sí? Porque Dios es así, se toma el tiempo y es personal con cada uno de nosotros. Si vamos a la definición, dice que es un periodo o parte diferenciada en que se divide el desarrollo de una acción o un proceso. Para que vayamos entrando en tema. ¿no? El desarrollo de una acción o un proceso. ¿Sí? Entendemos lo que son los procesos. A veces no nos gustan, pero son necesarios. Esta palabra etapa te dice que vamos a tener que atravesar un proceso y que para poder llegar a ese proceso va a tener que haber una acción previa de nosotros. ¿no? Así como para que se presenta la palabra etapa. Acá estoy yo etapa, ¿sí? ¿qué es lo que soy? Te dice. Y mientras preparaba el tema, meditaba en los periodos y etapas. ¿Sí? Personales, familiares, tal vez. Y lo importante que es saber, ¿no? como, como persona, como ser humano, eh, en qué etapas cada uno de nosotros estamos. ¿Sí? Y porque eso también nos va a saber, haciendo la analogía del fútbol muy argentina, es ¿no? parar la pelota y mirar dónde estoy parado. ¿Sí? Que, qué peligros tengo, qué, qué opciones tengo ¿sí? y es levantar la cabeza y poder ver un panorama mejor, ¿sí? mejor el panorama para ver también eh, qué situaciones o cosas me están sucediendo tal vez alrededor y que por no levantar la cabeza o por no tomarme ese tiempo de decir a ver en qué etapa estoy, eh, pasan desapercibidas y muchas veces hay grandes tormentas a nuestro alrededor pero como nosotros no, no tomamos el tiempo para evaluarnos, eh, siguen estas consecuencias a largo plazo. Y yo puse, bueno, que son importantes para nuestra vida. Algunos de nosotros estamos en etapas de cambio, en etapas eh, tal vez de crecimiento, de sanidad. ¿Sí? cuánto cuesta la sanidad, no? duele, cuesta, de perdón, otro tema importante, hace unos días hablaba con unas personas en el trabajo por una situación X entre dos compañeros y yo le eh, hablaba con una persona y le digo, no probaste tal vez con pedirle unas disculpas y fue como si fuese que, no sé, que le dije, pegarle un golpe, no sé, eh, fue tal su reacción y se ruborizó y se enojó y me dice, ustedes los cristianos usan mal el concepto de perdonar no, obviamente había una resistencia ahí, ¿no? al perdón y algo para trabajar pero eh, como cuesta a veces en, en las cosas simples, ¿sí? por esto que yo te decía, porque no puedo ver un poquito más allá de, de lo que me pasa a mí y si vamos a la palabra Dios es un Dios de etapas ¿Sí? Está bueno eso, porque entonces como que uno se dice, ah bueno, si Dios es Dios de etapas, yo como hijo de Dios, tendría que por lo menos considerar que en qué etapa estoy de mi vida, ya que Él es Dios de etapas. ¿Sí? Y en la palabra, en Génesis, capítulo 1, dice, una porción de la palabra chiquita, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Una etapa, ¿no? Dios dijo, esto es bueno, bueno, lo voy a separar. ¿Sí? Dios pudo haber creado todo en un solo día de un... De un chasquido de dedos, sí, es Dios. Pero fíjate cómo Él se tomó su tiempo. En un día, en una etapa, creó, ¿sí? como dice acá, eh, los, los cielos y la tierra. En el último día, dice que descansó, una etapa de descanso. ¿Sí? A veces vivimos ahí, siempre corriendo de acá para allá, que queremos hacer todo. ¿Sí? Y por ahí necesitamos una etapa de descanso. ¿Sí? yendo también a la palabra vamos a si querés anotar o buscar en Génesis capítulo 16 es un versículo es una porción de la palabra muy conocida ¿sí? habla de Agar e Ismael ¿sí? Agar era la, la criada de Abraham y de Sara ¿sí? y una situación que es muy propicia para el tema de hoy ¿no? lo, lo que pasa cuando eh, no nos tomamos ese tiempo para evaluar en qué etapas estamos y a veces queremos como apresurarnos y tomar decisiones apresuradas. Dice así, capítulo 16, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos. De ella y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Sí, yo me lo marqué ahí para después adelante explicarlo. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, bueno, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Concibió y vio que había concebido, dice, y se miraba con desprecio a su señora. ¿No? Ahí la primera situación. Haga, eh, Sara, Sarai quería eh, tener un hijo obviamente que por la, si has leído la historia eran de avanzada edad dice la palabra y como que no tenía mucha esperanza ella Abraham sí había recibido la promesa de Dios que Dios le había dicho que le iba a dar una eh, heredad En Génesis 15, el Señor le dice... Se me perdió. Dice, tendrás un hijo propio, le dice el Señor en Génesis 15, ¿quién será tu heredero? Porque Abraham en el capítulo 15 le dice, Señor, ¿de qué me sirven las bendiciones? ¿No? que, Pero no tengo herencia. Eh, todo lo que tengo lo va a heredar mi, mi criado y ahí Dios a Abraham le dice que él va a tener un hijo, ¿cuándo? no sabía, ¿no? Y en este momento Abraham entra en una etapa de espera ¿sí? en una etapa de ¿no? podemos decir ilusión tenía ganas ¿sí? la palabra no lo especifica pero yo creo que ¿no? como buen marido le habrá compartido a su esposa lo que Dios le habrá dicho si Sara lo creyó o no lo creyó lo vemos acá en la palabra entonces ahí empieza Sara a meter sus manos ¿no? ahí empieza Sara a querer eh, adelantar est estas etapas ¿no? ya que dice la palabra que Dios no me dio eh, hijos bueno vamos a, por la opción B ¿sí? y la palabra dice así entonces Sara dijo a Abraham mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo ¿Sí? la primera consecuencia yo anoté tres cosas que suceden cuando no entendemos en las etapas que estamos la primera es que perdemos o no nos plantamos o no creemos la promesa de Dios para nuestra vida lo primero ¿Sí? estar en una etapa distinta a la que Dios nos quiere no nos va a hacer creer que somos bendecidos no nos va a hacer creer que vamos a tener victoria no nos va a hacer que Dios nos va a suplir en todo ¿Sí? no nos va a hacer entonces qué vamos a querer hacer vamos a querer tener la opción B como hizo Sara un plan B ¿Sí? a Dios le podemos dar una mano bienvenido sea La segunda cosa que anoté. Suceden efectos negativos. Barra le puse yo, perdemos la capacidad de hacernos cargo. Sara le dice a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Y quiere decir, yo te dije que te daba a mi criada para que eh, pudiésemos tener un hijo pero ahora la culpa es tuya ¿sí? por eso le dice mi afrenta sea sobre ti y más adelante espiritualiza y le dice veremos qué dice Jehová, quién es la culpa tuya o mía ¿Sí? a veces pasa eso ¿no? cuando no nos podemos hacer cargo de nuestros errores cuando no nos sabemos dónde estamos plantados ¿sí? y tomamos malas decisiones es más fácil ¿no? La afrenta sea sobre ti... Y oramos... Viéndole a Dios... A ver quién tiene la culpa... ¿Sí? Nuestra... Obviamente no va a ser... ¿Sí? Y yo marqué ahí... No está bueno saltear etapas... ¿Sí? Acá Sara saltea etapas... Tal vez porque no creía... Tal vez porque... Como dice la palabra... Quedan de avanzada edad... ¿No? Y a veces... Eh, por eso es tan importante hermanos sobre todo en este tiempo saber en qué etapa de nuestra vida estamos plantados ¿Sí? porque sobre todo nosotros que yo lo considero de mi adolescencia que no tuve a Cristo tenemos un plus ahora que lo conocemos pero a veces es como ese botón que está ahí que lo podemos apretar pero es preferible ¿no? sigo haciendo la mía Sí, ¿por qué? porque tenemos experiencia de vida porque ¿no? aplicamos nuestro conocimiento pero ¿sí? nos olvidamos que tenemos ese plus ahí ¿sí? que es la promesa que lo aprieto o no lo aprieto lo aprieto o no lo aprieto y está siempre, no, mejor hago la mía y el tercero y de los tres, los tres son importantes pero este lo, lo marqué con, con más énfasis nuestro entorno es impactado positiva o negativamente cuando no sabemos dónde estamos parados, hermanos. Y de una manera, sí, a largo plazo, tanto lo bueno como lo malo. Y si vamos a la palabra en Génesis 21, capítulo 21, versículo del 8 al 10, sí, ya, como decía la palabra, Agar quedó embarazada de Abraham, le dio un hijo que se llama Ismael pero también se cumple la promesa de Dios ¿sí? para Sara en el 21 dice nacimiento de Isaac visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado ¿Sí? está bueno estas, estas líneas visitó Jehová a Sara como lo había dicho ¿Sí? ¿cuántas veces me imagino a Dios diciendo, pero si yo te lo dije si yo te lo iba a dar si yo te lo iba a conceder, solo había que esperar ¿sí? solo tal vez tenías que entrar en ese proceso de espera y de fe y de confianza y de no querer hacer las cosas a tu manera pero, sí, sé que en el paquete cuesta ¿sí? fíjate que arranca el versículo diciendo como Jehová había hablado Sí, cuando Él habla, cuando Él promete, cuando Él lo dice, Él es fiel y él lo cumple. El tema es el proceso nuestro. ¿sí? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Vamos al capítulo, al versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete en el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Punto 3. Nuestro entorno es impactado, positiva o negativamente. ¿sí? Y el daño o la bendición que podemos hacer es muy grande. ¿sí? Volvemos a lo mismo. Sara vio que se le complicó el panorama. En ningún momento dice la palabra que ella se hizo un, un, o tuvo una convicción de... de, de Decir, me equivoqué, a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Fíjate que siempre la culpa es hacia afuera, la culpa es hacia Abraham. sí que Podemos analizar y pensar que Abraham tenía algo de culpa y él sabía, él había escuchado directamente de Dios que Dios en un tiempo le iba a dar un hijo. sí Pero la palabra no lo explica, no lo especifica, pero yo creo que él también tenía esas ganas y... ¿Sí? otra de las cosas que, que me venía es que cuando nosotros no estamos en la etapa en que Dios nos quiere empezamos a, a escuchar consejos pero no siempre es el mejor consejo ¿Sí? vamos a escuchar aquel que encaja con el momento en que nosotros estamos cursando y lo que queremos hacer ¿Sí? pero no es el consejo directamente de Dios ¿Sí? vamos a ser selectivos pero no para bien, vamos a ser selectivos pero para escuchar lo que nos conviene y acá empieza ¿no? este impacto que yo te puse negativo, en este caso de la historia negativo porque estaba Agar estaba Ismael ¿no? y no sé si alguna vez cuando lo leíste te pusiste a pensar en el dolor en la situación, porque la palabra es dura es fuerte y dice echala, sacala no la quiero ver más ¿no? Arrancala de este lugar. ¿Sí? Y dice la palabra que después anduvo por el desierto. ¿no? Y yo pensaba en esa mamá, pensaba en ese hijo dolido, ¿no? porque Abraham era su papá, abandonado. ¿no? Y las consecuencias a largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Podemos echarle al 100% de la culpa a Sara por no entender, no querer entrar en, en la etapa de confianza de fe en Dios y de creer que Dios le, le iba a dar este milagro podemos sí. pero ella no midió las consecuencias que hubo sobre estas personas y muchas veces, ¿sí? por no decirlas todas ¿sí? cuando no estamos en el, en el nivel que Dios nos quiere cómo afectamos a nuestro entorno Cómo afectamos a nuestros hijos, los que somos padres. Cómo afectamos eh, a nuestros padres en nuestras decisiones. Cómo se afecta. ¿Sí? Ellos acá, al menos Sara no, creo que no tuvo ese, esa forma de verlo. Hermanos, es afectado de una manera tan grande cuando no entendemos en qué etapa de nuestra vida estamos. ¿Sí? Como nos hablaron un poco el domingo pasado... ¿Sí? cuando no te das cuenta en qué etapa estás pero ahí viene Dios y te habla y te dice estás en esta etapa ¿sí? movete espera. por eso es necesario que en este tiempo vos puedas ¿sí? como nos decía la pastora profundizar ¿sí? a veces como que se lee la Biblia como un manual de procedimiento en donde sí, Dios creó esto el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿sí? y y ponete a leerlo y profundizar. Dios de etapas, Dios que se toma su tiempo para las cosas. ¿sí? Dios que quiere trabajar en nuestra vida. ¿sí? Conociendo un poco esto, yo te pregunto para que vos lo pienses y lo analices. ¿En qué etapa estás hoy de tu vida? ¿Cómo está impactando tus decisiones en tu entorno, en tu familia, en tus hijos... En tus amigos, donde te moves, ¿cómo impacta? Tal vez tenés que entrar en un tiempo de sanidad. Cuesta, duele. Tal vez tenés que entrar en un tiempo de relación con Dios más profunda para conocerlo mejor. Él te espera, Él está ahí. Tal vez un tiempo de perdón. Sí, como te decía hace un rato cómo cuesta el perdón aunque a veces se, se dice así como sin peso sí, el perdón es muy necesario porque sana un tiempo de reflexión para que puedas ¿no? analizarte a ver cómo estás ¿Sí? que puedas analizarlo y que sea el Espíritu Santo el que el que te lleve a toda convicción a toda verdad de tu vida ¿Sí? porque a veces hablamos y pedimos y nos gusta escuchar el Dios de milagros a veces el primer milagro lo va a ser nuestra vida ¿Sí? ahí cuando podés perdonar ahí cuando podés eh, salir del estancamiento como nos hablaba el otro día a veces queremos como que Dios abra el mar rojo todos los días y a veces el milagro es personal es único, es con vos ahí en intimidad Sí, eso que te costaba, Dios te va a dar te va a sanar y te va a dar, alentar para que vos puedas salir. Hablando un poco de las etapas, ¿sí? llevándolo un poco a la psicología. Tenemos autores como Freud, que habla también que el ser humano, no los cristianos, el ser humano tiene etapas necesarias. ¿sí? Y fíjate cómo todo se relaciona dios de etapas sí. la ciencia dice que el ser humano también tiene etapas necesarias y que cuando por alguna razón sí, alguna de esas etapas no fue eh, victoriosa no se, no se aprobó por así decirlo tiene consecuencias en las emociones Sí, fíjate cómo es un dios de etapas y está bueno que lo conocemos como dios poderoso como padre que nos cuida, que nos sustenta pero eso también es otro conocimiento de Él, que es un Dios de etapas y que cuando vos te alineás con Él, Él te va a acompañar ¿sí? obviamente que hay etapas que, que cuestan y que duelen más ¿sí? Él lo sabe Él lo sabe, por eso te dije recién que no hay Dios como Él porque Él te entiende, porque Él sabe por qué procesos pasamos ¿sí? Él conoce toda nuestra historia y Él te ama. Te ama así como sos. ¿Sí? No hay que ¿sí? peinarse mucho o acomodarse mucho. Él nos ama ¿sí? porque nos entiende. ¿sí? Porque la mayor expresión de amor fue la cruz. ¿Sí? Yo creo que ese es otro tema como para trabajar y profundizar. Porque no hay en la historia, ¿sí? en otras religiones, que haya hecho lo que Él, lo que él hizo. Sí, por eso cuando decís que sos cristiano decilo con convicción decilo confiado ¿sí? decilo sabiendo que Él siempre está en cada momento y no solo un domingo, un miércoles Él está, donde vas Él está, ¿sí? pero que pueda ser una realidad en tu vida porque solo así va a haber un cambio lamentablemente ¿sí? sin ser repetitivo lo del domingo pasado fue muy fuerte Sí, porque Dios quiere un cambio para su iglesia. Pero bueno, una de las cosas es esta: entender las etapas. ¿En qué etapas estoy caminando? En el Salmo 32, versículos 8 y 9, dice así. Dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». No seas como caballo o como el mulo sin entendimiento. Está en su palabra. Te haré entender qué nos corresponde a nosotros. Entrar en esa etapa de, de poder entender, de entendimiento, de conexión con Él. ¿sí? Me viene fuerte el trabajar la voluntad, como cuesta. La voluntad. ¿Sí? No seas como el caballo que aquí está. ¿no? Siempre a los tirones para que darle la dirección porque se revela porque, porque no quiere ¿no te imaginas Dios ¿no? sosteniéndonos a nosotros para todos lados sí. nos ha dado una conciencia nos ha dado la capacidad que no tienen otros seres la conciencia para que podamos entender sí. el tema es cómo está esa conciencia cómo se activa eso ¿Sí? y te vuelvo a repetir tenemos el gran privilegio de conocer a Cristo no conozco otra otra casa, otra iglesia ¿sí? porque desde que empecé me congrego acá, de que conocí a Cristo pero yo te puedo asegurar que la palabra que se habla acá es, es, es verdad y transforma en la medida en que nosotros también le permitimos ese cambio a Dios ¿Sí? o sea, tenemos un plus sobre todo en este tiempo le hablo a los jóvenes ahora no se apresuren a, a quemar etapas diría mi mamá no quemes etapas ¿sí? no te apures a veces parece que las cosas no llegan pero ya, ya, ya van a llegar cuando llegan ¿sí? algún, en algún momento fui adolescente y, y a veces pas, parecía que no llegaban nunca esas cosas que uno quería y después cuando llegan no como que como que llegó ¿Sí? no se apresuren porque el quemar etapas también trae sus consecuencias el adelantar los tiempos cuando tal vez no estamos maduros ¿sí? para, para recibir esas cosas que tal vez anhelamos pero el Padre sabe que no es el tiempo ¿Sí? trae consecuencias ¿Sí? le hablo a los padres ahora ¿Entendemos en qué etapas están nuestros hijos? ¿sí? A los que no son padres también. sabes en qué etapa está, no sé, tu papá, tu mamá, un amigo, un familiar? ¿Sí? ¿Entendemos a veces? Porque a veces queremos el cambio en el otro, pero no entendemos el proceso que está haciendo, si entró en proceso. No sabemos lo que está padeciendo, no sabemos qué le pasa. ¿Sí? Por esto... Si ni siquiera a veces sabemos dónde nosotros estamos parados, ¿cómo vamos a saber dónde el otro está parado? O a veces tenemos gente que nos, ¿no? nos da consejos, pero vos ves su vida y nada. La primera parte nos marca a Dios las etapas ¿no? de lo que pasa cuando. No entramos en esas etapas, el impacto, las consecuencias que tiene no estar o no entender ¿no? en esas etapas que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? Ahora vamos a lo bueno, ¿sí? lo que pasa cuando ¿sí? hay un, una conciencia de cambio. ¿sí? Es un pasaje conocido en Lucas 19, ¿sí? el conocido saqueo. Que dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Sí, este saqueo conocido, cobrador de impuestos, como dice la palabra, que me gusta analizar a los personajes, a ver que más allá de lo que dice la palabra, hay que no, él ya estaría escuchando de Jesús y de las cosas que él hacía y de su presencia, y, ¿no? y tenía esta limitación, en el caso de él, la estatura, ¿sí?, y cada uno de nosotros tal vez podemos ponerle qué limitación ten tenemos pero fíjate que esa limitación no fue impedimento para que él buscase un encuentro con Jesús porque él sabía yo creo que él sabía en su corazón en lo más profundo, yo voy a ver a Jesús y algo va a pasar algo va a suceder porque la gente me cuenta que, que sana a los enfermos que pulsa demonios y que todo aquel que lo conoce su vida es transformada, ¿sí? Tenía esa convicción, más allá de que la gente lo veía como pecador, como nada. Y ahí está Jesús, ¿no? que siempre nos ve. ¡Qué bueno! Y que sobre todo ve nuestro corazón, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver y que ve esa intención que a veces ni los más cercanos lo pueden ver. Pero Él lo vio, ¿Sí? Entonces le dijo Entonces le dijo Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 8 dice, entonces Saqueo, mira qué bueno. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Sí? fíjate cómo él entendió, o saqueo entendió, dijo, estoy con Jesús, lo voy a buscar, él vino, me... ...viene a mi casa... ...¿qué tengo que hacer yo?... Etapa de cambio... ...fíjate cómo lo entendió... ...dijo que él se puso en pie... ...porque vino una convicción a su vida... ...de que tenía que hacer eso... ...y que eso iba a cambiar su vida... ...y que no importaba el entorno... ...porque dice acá la palabra que murmuraban... ...no importaba... ...¿sí?... ...porque ahí estaba Jesús... ...para ese momento, para esa etapa... ...para que se produzca ese milagro... ...¿sí?... ...y vos dirás... ...bueno, no lo expulsó demonios... No lo sanó, ¿no? Sí, le sanó la emoción, le sanó el alma. Hubo un cambio en su vida, que es un milagro, ¿sí? porque él tal vez venía acostumbrado a un estilo de vida. ¿sí? Y a veces nos acostumbramos a los estilos de vida, ¿sí? siguiendo patrones de, de nuestras familias a veces. ¿sí? Pero ahí vino Jesús a romper ese esquema y a decirle, hay algo mejor. ¿sí? Hoy el Señor te dice, hay algo mejor. ¿Sí? más allá de esa etapa que vos estás pasando hay algo mejor ¿sí? pero hace como saqueo, que él no le importó y se trepó y no sé y calculo yo que se habrá lastimado lo habrán ayudado ¿sí? pero él subió ¿sí? y Jesús ya sabía que estaba ahí ¿sí? cuando vos decidís empezar el cambio cuando vos decís Señor yo estoy en esta etapa ahora, ayúdame, no sé cómo seguir ¿sí? en confianza con él no sé cómo seguir, no sé cómo hacer cómo hago con esto Señor y Él viene, Él te va a ver ¿sí? Él te va a decir vení, vení conmigo vení ¿sí? porque Él no abandona ¿sí? y por eso es que no hay nada ni nadie que pueda compararse con Él porque es poderoso, lo sabemos es admirable y sobre todo Él te entiende ¿sí? por eso es que Él mono nuestra naturaleza, por eso Él nos entiende, en cada situación Él te entiende ¿sí? Él entiende que tal vez te duele no poder entrar en una etapa de cambio, ¿por qué? y porque hay que sanar algunas cosas Él te entiende tal vez si no podés perdonar y bueno, pero Él te va a guiar Él te va a aconsejar ¿sí? ¿para qué? para que puedas plantarte en sus promesas, para que tu fe aumente y para que vos empieces a hacer esa voz que dijo la pastora hoy, pero Sí, por eso es que la iglesia, mucho tiempo a veces, no puede ser voz si esa voz está cerrada. Si no puede ni siquiera a veces decir en qué etapa está, cómo va a poder ¿no? promover, cómo va a poder eh, expresar lo que es el Evangelio si el Evangelio lo manifestamos en nuestra vida. No somos perfectos, ya lo sabemos, ¿sí? pero sí podemos plantarlo en la etapa de cambio. Si sí, nos podemos plantar en la etapa de que hay algo mejor. Si sí, nos podemos plantar en la etapa de que me cuesta esto, pero con Él puedo. ¿Solo o no? Sí, ya lo vimos en la palabra. Ahí cuando Sara quiso tomar sus decisiones y vemos las consecuencias. El Señor te muestra las dos caras. Cuando haces las cosas a tu forma, a tu manera, a tu forma, a tu criterio, sin estar entendiendo lo que Él quiere para vos y la otra como saqueo ¿sí? limitado, murmurado pero con una intención en el corazón fuerte Él anhelaba a Jesús porque Él sabía que iba a haber algo algo va a pasar ¿sí? no pierdas esa expectativa aunque a veces parece como que estás ahí ¿no? en una etapa de, de, de que no, nada avanza ¿sí? no pierdas esa expectativa a veces eso se pierde y te quedas en esa etapa de, nada, de estancamiento, en esa etapa de esto es igual, esto no va a cambiar. ¿Para qué me vas a esforzar? Sí, pero el Señor también te dice: mira a tu alrededor, cómo se afecta. Somos hijos del Dios que da vida. ¿Cómo está nuestro entorno? ¿Damos vida? Sí. Quiero invitarte ahora a, a escuchar una alabanza, ¿sí? que, que escuche la letra y que sea el Espíritu Santo el que te, el que te ministre, ¿sí? pensá en qué etapa estás, ¿sí? Dios ya lo sabe, ¿sí? pero acordate que, que Él va a estar con vos, donde, donde estés cursando Él va a estar con vos, ¿sí? y que el milagro, sí, a veces queremos el milagro, como te dije recién, del mar rojo, así, a lo espléndido. Y el milagro es, más grande es el interno, me parece a mí. Sí, ese que se produce y que vos te das cuenta y que la gente lo empieza a ver. Sí, por eso, escucharlo y, y que sea el Espíritu Santo el que, el que te ministra en este momento.
1: Y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo. Aunque todos tus enamorados te hayan olvidado. Aunque nadie te busque más. Aunque te hayan herido. Mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechara te llamar, yo me cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad. que tú eres mi gozo, y sobre ti he derramado mi gloria, Recibela. recibe mi vida.
0: Que tengas un, una buena semana ¿sí? Que puedas seguir meditando en esta, en esta palabra ¿sí? Y la alabanza es ¿sí? Si podés escucharla, tomate el tiempo Y ¿sí? recordá que Él es Dios de amores, Es Dios poderoso, es Padre Es Padre que te acompaña Es Padre que para cada etapa y situación que, que nos toque vivir, Él, él está. ¿Sí? Que puedas saber vos que él, contás con Él. ¿Sí? Te bendigo y, y nos estamos viendo la próxima.